0: A ver, a ver, querido amigo del crecimiento personal, del autodescubrimiento, si yo te preguntase a ti el día de hoy, ¿cuál tú crees que es la actividad que mayor impacto positivo le trae a tu día? De todas las actividades que haces, ¿cuál tú piensas que es? ¿Será trabajo? ¿Será meditación? ¿Será dormir? ¿Cuál será? ¿Cuál tú crees que es la actividad que más beneficio le trae a tu día? Hoy te voy a hablar de un insight que tuve hace buen par de años y que desde ese entonces he estado compartiendo con todos mis clientes de coaching personal. Todos mis clientes que deciden sumarse a este Self Mastery Program conmigo, programa de 12 o 16 semanas para eh, masterizar nuestras emociones, entender nuestros hábitos, nuestros patrones, nuestra energía y aprender a usarla a nuestro favor y no a nuestra contra. Este es un insight que viene muy relacionado al principio de Pareto. Capaz has escuchado el principio de Pareto, la ley de 80-20, pero aplicada al tema de bienestar, de autocuidado. Y quiero ofrecerte este punto de vista, esta exclusiva, de darte este insight que usualmente solo comparto con mis clientes para ver a qué te suena, qué posibilidades trae a tu vida y cómo podemos de pronto trabajar bajo esta filosofía y este enmarque. Espero que esto sea muy útil para ti. Esto es el Academia Despierta Podcast. Iniciamos ya. Qué gustazo tenerte aquí el día de hoy, my friend. Iniciemos a hablar de este tema que me apasiona un millón, que obviamente es el autocuidado, el autocrecimiento. Y también el manejo del tiempo y el manejo de nuestra energía para optimizar eso y lograr mejores resultados con las cosas que queremos, ¿verdad? Para poder mover la rueda efectivamente, para poder mostrar nuestras mejores versiones allá en el mundo, para poder crear un mejor impacto en las cosas y los problemas sociales que vemos que queremos cambiar. Si eres activista, quédate aquí porque es importante este tema. Tenemos que aprender a manejar nuestra energía si queremos influenciar positivamente la energía del mundo, ¿verdad? Solo tiene sentido esa frase. Entonces... ¿Cómo podemos iniciar eso? Bueno, hoy te traigo un pequeño tip y el día de hoy viene inspirado en el tema estadístico, en el tema sociológico, ¿verdad? Vamos a hablar primero de la ley de Pareto, esta ley que no es creada por Wilfredo Pareto, pero es descubierta por Vilfredo Pareto, ¿verdad? Que empezó a darse cuenta que había una conexión de aproximadamente 80% versus 20% en muchos fenómenos. Él lo descubrió específicamente en el tema a la hora de estudiar eh, la economía de una población. Se empezó a dar cuenta que 80% de la tierra en Italia le pertenecía a 20% de la población. Luego eso lo extrapoló a darse cuenta que 80% de las riquezas le pertenecían a aproximadamente 20% de la población. Y es así como este principio se ha proliferado, ha viajado por todo el mundo y hoy día se aplica a un pocotón de fenómenos, es impresionante la cantidad de cosas, por ejemplo, el hecho de que 20% aproximadamente de los criminales son los que cometen 80% de los crímenes, 20% de las personas que conducen causan 80% de todos los accidentes de, de, de tránsito, espero que no estés en esa cifra, ¿verdad? 80% de la contaminación en el mundo surge de aproximadamente 20% de las fábricas que existen, 20% de las compañías del mundo representan 80% de las ventas. Capaz, es un buen momento para que también te preguntes ¿cuál es mi 20% y cuál es mi 80% en mi vida? Puede ser en tu trabajo, 20% de tus clientes traen 80% de tus ganancias, ¿verdad? Eso puede ser un buen ejemplo. Y te recuerdo esto no es estrictamente 20-80, esto es una relación aproximada, a veces puede ser 10-90, a veces puede ser 15-85, a veces puede ser 25-75, a veces puede ser 30-70, ¿verdad? Pero usualmente notamos este margen de bastante a poquito y el poder que influencia muchas veces ese pequeño porcentaje, que no es tan pequeño al final del día, ¿verdad? Que es bastante determinante. Esta ley eh, es absolutamente fascinante, observar cómo en la naturaleza esto se desenvuelve, al menos en la naturaleza humana, ¿verdad? Y pues lo que descubrimos de esto es, ok, cómo esto puede, o ese es el insight que he tenido, ¿no? ¿Cómo esta vaina puede aplicar a nuestra vida cotidiana, a nuestro autocrecimiento? Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos cuántas horas al día nosotros vivimos. Yo usualmente, no siempre, pero usualmente yo me despierto a las 7 de la mañana y usualmente estoy cerrando los ojos a las 10 y media u 11 de la noche. Eso significa que yo tengo aproximadamente 15 horas al día despierto para generar impacto positivo, para trabajar en mí, para trabajar en mis cosas, para conectar con la gente que quiero, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo sueles estar despierto tú? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos para descifrar cuál es nuestro pareto en autocuidado. Yo empecé a pensar, bueno, si 20% de nuestras acciones son las que generan 80% de nuestros resultados, ¿cuál es ese 20% de acciones en mi día? ¿Verdad? Y empecé a hacer esta división entre trabajo y el resto, ¿verdad? Porque es una división muy clásica, ¿verdad? Hay tiempo para el trabajo y luego para el resto de nuestras vidas. Eso es una división muy clásica que hemos heredado de la época industrial y de la época moderna, de nuestros papás baby boomers, eh, que nosotros trabajamos aproximadamente 8 horas al día, ¿verdad? Entonces empieza a pensar, ok, ese trabajo parece ser como el 80% de nuestro tiempo. ¿Y luego qué pasa con ese 20%? Cuando saqué esta, este cálculo, me di cuenta que de 15 horas, el 20% de eso son 3 horas al día. Y empecé a pensar, bueno, si la vida es un balance entre vida y trabajo, ¿cómo de pronto puedo enfocarme en optimizar ese 20% que no tiene que ver con trabajo? Que es mi autocuidado, que es mi bienestar, que son los hábitos que me llevan eh, a una mejor versión, a una parte mía más tranquila, más en paz, más enfocada, más alerta, más contenta, más social. Y de ahí fue surgiendo esta idea, ¿no? Hey, ¿Cómo puedo empezar a vivir esto en mi vida? ¿Cómo puedo empezar a optimizar ese 20%? Muchas veces pensamos en balance de vida-trabajo, y esto es un insight que vino a partir de Pareto. Pensamos que el balance de vida-trabajo es 50-50. Bueno, puede ser 50-50. Pero la ley de Pareto nos enseña que no siempre tiene que ser 50-50, que a veces 20-80 o 30-70 es suficiente para encontrar un balance. Porque ese 20 o 30% se encarga de ese otro 70%. Y bien, cuando yo desmenuzo mi día de esta forma, obtengo un nuevo insight que es ¡Hey! Son solamente 3 horas al día de autocuidado. No es tanto pedir. A veces pasamos más tiempo en un celular. A veces, ¿Cuánto tiempo tú pasas en el celular? Te invito a que... Vayas a tu celular y cheques el screen time. De pronto a veces son 3 horas al día, o 4, o 7, u 8, o 12. Conozco clientes y personas cercanas a mí que sobrepasan las 8 horas al día enfrente del celular. Y eso nos hace preguntarnos realmente qué estamos haciendo con nuestro tiempo, ¿verdad? Eh, si bien es cierto que el celular no es un demonio y no es la causal de todos nuestros problemas, es algo que a lo que realmente le tenemos que prestar atención, porque es fácil perder la vida enfrente de esa pantallita y ese feed infinito. Volviendo al tema de Pareto, lo que empecé a pensar es, ok, ¿cómo puedo yo categorizar mi autocuidado? Y ahí empecé a generar categorías. Está el autocuidado físico, que tiene que ver con ejercicio, que tiene que ver con alimentación. Ok, ¿qué tanto de mi día yo le estoy dedicando a eso de una forma eh, honrosa, de una forma eh, consciente? Luego está el autocuidado mental, ¿verdad? Que tiene que ver con meditar, con lectura. De pronto, ¿verdad? Con aprendizaje continuo, con... Um, no sé qué más hay ahí. Pregúntate de pronto qué otro hábito tienes ahí. De pronto el journaling, el escribir. Y luego está de pronto la parte emocional, socioemocional de conexión con otras personas, ¿verdad? Que es fundamental, la parte social. Entonces están estas tres categorías, ¿verdad? Autocuidado físico, importantísimo, esencial autocuidado mental, emocional y luego el autocuidado social, mi conexión con otras personas. Y si yo de 15 días, sorry de 15 horas, mi promedio de tiempo mi 20% son 3 horas entonces ¿cómo puedo dividir esas 3 facetas del autocuidado en mi día? verdad? Lo que yo he empezado a generar con el tiempo es como esta especie de conciencia de esas 3 horas al día verdad? y las divido en, por ejemplo, 30 minutos de lectura, 30 minutos meditando, a veces 60. Eh, las comidas, ¿verdad? Cada una de mis comidas toma 20 minutos aproximadamente. Eso dependiendo de qué tanto dediqué cocinando o no cocinando. Pero usualmente yo paso una hora de mi día comiendo, ¿verdad? Luego eh, ejercicio, de pronto unos 30 minutos. Escribir, de pronto unos 15 o 30 minutos. Eh, y conectando con seres queridos, teniendo relaciones profundas, llamando a las personas que quiero, comentando en mis chats, compartiendo tiempo con mi pareja, acurrucándome o en intimidad, también constituye una parte importante. Y me he dado cuenta el excelente valor que eso tiene en mi vida. Y que cuando no me dedico ese tiempo y solamente estoy pensando en el 80%, en el trabajo, en las 8 horas, en lo que tengo que hacer, en los to-dos, en ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, me ahogo o no me energizo de la misma forma, ¿verdad? Entonces, la importancia de este 20% de autocuidado, de esta vida que no tenga que ver solamente con trabajo. Por supuesto que no podemos desbalancearnos demasiado, porque si yo convierto mi autocuidado en el 80% y nada más trabajo 20%, puede que sienta desbalance también, puede que sienta dificultad, o dependiendo de tu ecuación con el trabajo, de pronto también puede funcionar. Pero lo que yo me he dado cuenta en mi experiencia es que sí es importante dedicarle de pronto una gran parte de nuestro día al trabajo, ¿verdad? A, a Lo que sea que sea tu trabajo, a veces es un horario fijo que tienes que cumplir. Otras veces eres dueño de tu propio horario, ¿verdad? Como nosotros los jóvenes creativos independientes. Muchos de mis clientes son jóvenes creativos independientes que están buscando manejar su tiempo mejor. Ahora recae sobre ustedes, ¿verdad? La responsabilidad de manejar tu tiempo al 100% y eso a veces es una presión grande. A veces es cómodo que una empresa nos diga nuestro horario, lo que tenemos que hacer y a qué hora es la reunión. Eh, a veces es un poco más retador o a veces es más retador ser un joven creativo que tiene que manejar su tiempo solito. Los que lo han experimentado saben lo que les estoy hablando. Y esta herramienta, este insight que le comparto a mis clientes de ver esta ley de 80-20 en nuestro día a día, en nuestras horas diarias despierto es un hack que creo que puede ser muy útil para ordenar nuestro tiempo y nuestra energía. ¿Cuáles son? esos hábitos que entran dentro de tu 20%. Será meditar, será hacer ejercicio, será comer consciente, cocinar, leer, escribir, conectar socialmente con tus amigos, ¿verdad? Y lo cool de esto es que también nos da, como les dije, una métrica para saber cuándo nos estamos pasando o no, ¿verdad? Si estoy pasando todos los días tres horas con mis amigos, hablando, echando cuentos y perdiendo el tiempo en redes sociales, de pronto es demasiado tiempo porque ya no me queda para las otras actividades, de pronto estoy entrando en balance. Entonces, ¿cómo tú puedes agarrar 20% de tus días, de tus horas despiertos y convertirlas en autocuidado mientras que dejas ese otro porcentaje? Ey, de vuelta, no tiene que ser 20%, puede ser 30%, puede ser 40%, puede ser 15%, puede ser 10%. Pero lo importante es que encuentres ese tiempo y que asignes ese tiempo en tu vida, ¿verdad? Para mí el impacto ha sido maravilloso, para muchos de mis clientes el impacto es muy positivo, porque empezamos a poder ver la cosa con más data, ¿verdad? Mucho de lo que se trata este podcast y este movimiento y todo lo que tiene que ver con Academia Despierta es vivir una vida más basada en evidencia, ¿verdad? Poder tener crecimiento personal, pero basado en evidencia, no con cosas que nos tengan eh, dando vueltas en un laberinto por años sin que estemos realmente creciendo y nos estamos engañando. Y uno de los componentes, de la vida basada en evidencia, así como es en la ciencia y como es en muchas otras disciplinas, es la recopilación de datos y ver las cosas desde un punto de vista infográfico, matemático, es muy importante. La matemática, como dicen muchos científicos, es el lenguaje del universo. Así que incorporemos un poquito de matemáticas. A veces hay aversión a incorporar la matemática a nuestro autocuidado porque nuestro autocuidado, nuestra espiritualidad debe ser libre de movimientos y debe ser libre de, de contracciones. Y yo estoy en desacuerdo. Yo después de practicar ocho años de autocrecimiento, de espiritualidad, me he dado cuenta que la espiritualidad y el crecimiento emocional también es cuantificable. De hecho, uno de los problemas en nuestra espiritualidad, nuestro crecimiento emocional ha sido mantener... Los datos y todas estas cosas que se asocian como Left Brain Stuff, alejadas. Yo creo que eso es un pésimo error. Nada está alejado de la matemática, nada está alejado de la recopilación de datos. Y nos beneficiamos un millón cuando trabajamos en recopilación de datos en nuestros hábitos emocionales. Entonces, esta ley de Pareto aplicada al bienestar y al autocuidado se me hace súper, súper valiosa. Te dejo hoy con esa pregunta. ¿Cuál es el 20% de tus actividades que traen el 80% de tu beneficio? Y cómo ese 20% que te dedicas a ti puede potenciar ese 80% que entonces dedicas al trabajo, a tu propósito laboral, a tu propósito social en este mundo, eh, a tus eh, directivas, iniciativas, a los grupos a los que perteneces, etcétera, etcétera. Y cómo puedes categorizarlo en estas tres, que es autocuidado mental, autocuidado físico y autocuidado a nivel social tu conexión con otras personas. Esos para mí son los tres pilares que yo he identificado de mi autocuidado. Y a partir de eso, lo que tú puedes hacer es agarrar esos tres pilares, ponerlos en una hoja y luego hacer un brainstorming de cuáles son actividades que pueden entrar en cada una. Y lo que nos damos cuenta con el tiempo es que muchas veces se pueden integrar y se pueden interrelacionar. Por ejemplo, yo puedo mantener cuidado físico con mi alimentación al mismo tiempo que yo invito a alguien a mi casa o a algún restaurante a comer entonces estoy cumpliendo con ambas porque estoy teniendo conexión emocional estoy teniendo conexión social con alguien y estoy también cuidando de mi alimentación porque estoy escogiendo algo rico para comer algo que me llena, algo que me da satisfacción y algo que también, hopefully, sea bueno para mi organismo otro ejemplo eh, que es lo que hacemos en el Círculo Meta, ¿verdad? Conectamos nuestro crecimiento mental-emocional, la lectura, el journaling, la meditación, con espacios de conexión socioemocional, eh, compartiendo juntos, meditando en vivo, viéndonos las caras, reflexionando antes y después de cada sesión. Y eso hace como este hack, ¿verdad? De dos en uno, de ¡pam, pam! Matar dos pájaros de un solo tiro. Esa expresión es está como fea, ¿no? Hay, hay que cambiarla porque no queremos matar pájaros ya. Queremos eh, de pronto liberar dos pájaros de un solo esfuerzo. <ríe> ¿Qué les parece? Entonces, sí, es posible poder encontrar actividades que se interrelacionen. Y lo bonito, lo brutal de encontrar esas actividades es que se vuelven como supernovas de autocuidado y de pompeo y de busteo eh, de vida. Porque son cosas donde encontramos más de un solo propósito, ¿verdad? Por ejemplo, hacer ejercicio. Sí, lo puedo hacer solo, pero cuando decido hacer ejercicio con mi esposa y encontramos un momento del día para hacer ejercicio juntos, así sea 10 minutos de Tai Chi o 20 minutos de Pilates o 30 minutos de salir a caminar o una hora de montar bicicleta, estoy cumpliendo ambas cosas, ¿verdad? Estoy conectando con mi ser querido y teniendo... Enriquecimiento emocional, social, pero también estoy teniendo enriquecimiento físico, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es tu 20% en tu vida? ¿Cuánto tiempo quieres dedicarle? Aquí entra otro elemento de coaching que trabajo mucho con mis clientes. Hey, hay veces que también hay que darse cuenta dónde estamos, ¿verdad? Porque si yo te digo tres horas de autocuidado y tú no estás en ni siquiera una... Porque te cuesta demasiado. Apenas te despiertas. Tienes que bañarte rápido para ir al trabajo. Y cuando llegas tienes que ocuparte de no sé qué, no sé cuál. Y todo lo ves como un desafío, un caos. Y te cuesta tener tiempo para ti mismo. O ti misma. Es importante que no te esfuerces a las 3 horas. Es bueno hacer el ejercicio de ver cuántas horas al día tú estás despierto y despierta. Y de ahí sacar el porcentaje. Pero luego si 20% no te funciona. Puedes hacerlo sobre un 10%. Y ver si de pronto puedes al menos lograr una hora al día o una hora y media al día y de ahí ir construyendo hasta que puedas lograr ser constante con esa hora y media de autocuidado y después ponerte pequeñas metas de de pronto dos horas, dos horas y media, llevándolo hasta tres horas, ¿verdad? Pero es muy importante que al principio identifiques la data y luego construyas desde donde estás, porque es muy fácil que te frustres, que te enojes y cuando la tarea es más grande de lo que podemos manejar en el momento usualmente los resultados son adversos terminamos abandonándolo, dejándolo eh, dejando de tener optimismo, siendo pesimistas sobre la meta y siendo apáticos y simplemente dejando que las cosas sigan su curso natural que a veces es caótico y poco compasivo con nosotros mismos verdad entonces además de poner esto en papel y hacer un brainstorming de las actividades también ser honesto ...con la cantidad de tiempo... ...que le puedes dedicar hoy día... ...y si esos son 30 minutos... ...pues son 30 minutos... ...que antes no tenías... ...así que qué cool... ...que estés pudiendo empezar por ahí... ...ya luego... ...para llevarlo a algo óptimo... ...y sí... ...paréntesis... ...esto es... ...un hábito... ...o un insight... ...para las personas que están buscando ya... ...llevar... ...su vida a un nivel óptimo... ...porque... ...pues... ...sabemos cuando estás en un nivel disfuncional de vida... ...de pronto no tienes suficiente tiempo... ...o energía... Para dedicarte a ti mismo Entonces ahí tienes que empezar Más compasivo y más suave Pero para aquellos que sentimos que tenemos una vida funcional Y queremos llevarlo a una vida óptima Esto de aproximadamente Dos horas y media o tres horas al día Está increíble Y te recuerdo, el brainstorming es muy importante Puede ser darte un baño más largo de lo usual Puede ser una rutina De autocuidado facial ¿verdad? Donde humectas tu cara Donde usas algún producto, algún jabón Algo especial, algún scrub Puede ser también pasear a tu mascota, donde cumples con eh, esa conexión social con tu mascota, pero también una caminata de ejercicio, ¿verdad? Todas esas son posibilidades para ti. Lo importante es que encuentres tu propia fórmula para ese 20% de autocuidado y de priorización de ti mismo, de ti misma en tu día, para luego entonces darle con todo a ese otro 80% ese trabajo, esa vida laboral, eh, ese propósito que tienes ahí afuera que quieres seguir cumpliendo. Cuéntame qué tal suena esta idea para ti. Cuéntame qué beneficio le encuentras. Ojalá que sea muy cool y que te abra la mente a poder ver tu día de una forma distinta. Verla en porcentajes, verla en pequeñas acciones que suman y sobre todo a darte cuenta y ser más esencial con tus acciones. Qué cosas en realidad me están sumando y qué cosas no me están sumando. Este proceso... Incluye muchas veces también un proceso de eliminación de tareas, ¿verdad? A veces es mejor empezar por eliminar, ¿verdad? Antes de que empieces a montarle cosas a tu vida nuevas, tienes que también ver que tu tiempo es finito. Esa es otra de las enseñanzas de esta aplicación de la ley de Pareto 80-20 a nuestra vida. Que el tiempo que tenemos es finito y no podemos simplemente anglomerarle todas las cosas que queremos. A veces tenemos que eliminar. Y de pronto eso puede ser eliminar 30 minutos de scrolling en Instagram o en TikTok. O eliminar... 30 minutos de acostarme en la mañana y no, y no pararme a hacer algo, ¿verdad? O eliminar ese tiempo extra que estoy bochincheando con gente en grupos de WhatsApp. O eliminar de pronto que estoy haciendo demasiado ejercicio. De pronto hago dos horas de ejercicio al día y no le estoy dedicando a la parte mental de meditación, de lectura. Puedo balancear eso también, ¿verdad? O a veces estoy demasiado inclinado en el tema social y no le estoy dedicando a mi lado físico o a veces estoy dedicándole demasiado a comer y no le estoy dedicando a la parte física de hacer ejercicio etcétera, etcétera, ahí vamos explorando, y si esto es algo que te gustaría llevar al siguiente nivel, pues aquí tienes a tu coach para acompañarte en este proceso enseñarte este y tantos otros modelos para manejar nuestro tiempo nuestra energía, nuestras emociones y optimizar nuestros hábitos hacia una mejor versión, hacia sobre todo más que una mejor versión, una versión que pueda lograr un impacto más positivo en el mundo, eso es, eso es lo que yo creo poder potenciar a jóvenes creativos que están buscando generar un impacto más positivo en el mundo, pero que se encuentran con el desafío de no tener los hábitos, de no tener la constancia en su vida para poder lograr eso. Y yo estoy aquí para lograrte juntos a influenciarnos a lograr eso cada vez más. Gracias por escucharme el día de hoy. Estoy muy contento de estar compartiendo tiempo contigo. Espero que esto cumpla con tu alimentación mental, emocional, incluso maybe social, al estar aquí hablando y conectando el uno con el otro. Coméntame en el Instagram, coméntame en los DMs qué te pareció esta idea de la aplicación de 80-20 a nuestro bienestar, a nuestro autocuidado y cómo lo podemos ver de una forma atómica en nuestro día a día. Espero que te funcione un millón y que te siga a hacer crecer. Un abrazo grande y nos vemos en la próxima.